0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster Wenn evangelische Theologinnen und Theologen in die Politik gehen, stehen sie sicher links. Das meinen zumindest viele, wenn sie an protestantische Parlamentarier denken. Doch die Forschung widerlegt das Klischee. Evangelische Abgeordnete decken in der Langzeitperspektive seit dem 19. Jahrhundert das gesamte politische Spektrum ab. Gerade für Protestanten, die sich im Kaiserreich sehr monarchieorientiert zeigten, war es ein langer Weg hin zur Akzeptanz von Demokratie und Pluralismus. Das sagen der Sozialethiker Arnulf von Schelia und die Theologin Uta Elisabeth Hohmann. Sie erforschen in ihrem Projekt Theopal die politischen Aktivitäten von evangelischen Theologinnen und Theologen vom 19. Jahrhundert bis heute. In dieser Podcast-Folge sprechen sie über erste Forschungsergebnisse.
1: Kaum eine öffentliche Erklärung der evangelischen Kirche in Deutschland kommt ohne ein Bekenntnis zum Grundgesetz und zum demokratischen Rechtsstaat aus. Der deutsche Protestantismus ist ein Hort des Verfassungspatriotismus. Die bekannte Denkschrift der EKD »Evangelische Kirche und Demokratie – Der Staat des Grundgesetzes als Angebot und Aufgabe« von 1985 gehört zu den meistzitierten Verlautbarungen der EKD. Das Leitnarrativ der Forschung erzählt, dass in diesem Dokument eine Lerngeschichte ihren Abschluss gefunden hat, die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte. Mit ihr schwenkte der deutsche Protestantismus, der traditionell dem Bündnis von Thron und Altar verpflichtet war, in denjenigen Denkzusammenhang ein, der etwa in der Schweiz oder den USA schon länger die innere Affinität des christlichen Glaubens zur Demokratie betont hatte. Das Projekt Evangelische TheologInnen als Parlamentarier im folgenden Theopal fragt nach der Vorgeschichte. Es geht von der Beobachtung aus, dass sich prominente Protestanten schon seit der Einführung parlamentarischer Strukturen in Deutschland politisch engagiert haben. Das beginnt mit den 66 evangelischen Theologen, die sich 1848 in die deutsche Nationalversammlung wählen ließen und den Entwurf für die erstdeutsche Reichsverfassung mitverantworteten. Für das Kaiserreich fallen einen sofort die bekannten Namen Adolf Stöcker und Friedrich Naumann ein. Die Zahl der Theopals wurde so groß, dass Kaiser Wilhelm II. davon sprach, dass politische Pastoren ein Unding seien. Er forderte, dass sie sich auf ihre Gemeindearbeit beschränken sollten, vergeblich. Die Revolution 1918 verstärkte den Schub von Theologinnen und Theologen, die in die deutschen Parlamente gewählt wurden. Das Projekt Theopal erfasst die seit 1848 gewählten Parlamentarier, die als Theologen politische Verantwortung übernommen haben im Reich und in den Ländern. Über die quantitative Erfassung hinaus erschließt Theopal Rückkopplungseffekte der politischen Tätigkeit in Theologie, Kirche und Zivilgesellschaft, um auf diese Weise geistige Spuren jener beginnenden Lerngeschichte zu identifizieren. Das Forschungsfeld ist bisher kaum erschlossen. Es gibt nur wenig Literatur, die die hier aufgeworfenen Forschungsfragen berücksichtigt. Sie ist überdies auf Pastorinnen und Pastoren fokussiert. Die theologischen Berufe, die es jenseits des Pfarramtes gibt, werden nicht einbezogen. Hier beschreitet Theopar einen neuen Weg.
2: Nun, die Frage nach dem Verhältnis von evangelischer Kirche und parlamentarischer Demokratie ist weitläufig. Und eigentlich betrifft sie alle protestantischen Gläubigen, die sich irgendwie politisch interessieren. Um diese Vielschichtigkeit aufzugreifen, wird im Projekt mit einem weiten Theologiebegriff gearbeitet. Es gelten zwei Kriterien. Um als Theopal geführt zu werden, ist erstens ein abgeschlossenes Studium der evangelischen Theologie und zweitens die Übernahme eines demokratisch gewählten Parlamentmandats vonnöten. Der Begriff Theologe ist also nicht reserviert für Pastoren, sondern nimmt auch die Universitätstheologin in den Blick, den Absolventen eines theologischen Lehramtsstudiengangs und Personen, die nach dem Theologiestudium etwa als JournalistInnen, PolitikerInnen und in anderen Berufen tätig waren. Ein solch breites Verständnis von TheologInnen ist mit Verweis auf das reformatorische Priestertum aller Gläubigen gut zu begründen und erlaubt es, wegen der Breite der theologisch gebildeten Berufe, den Protestantismus als zivilgesellschaftlichen Akteur in repräsentativer Weise zu erschließen. Der weite Theologiebegriff ermöglicht uns auch die frühzeitige Erschließung der parlamentarischen Tätigkeit von Frauen, die unmittelbar mit der Revolution einsetzt. Frauen stand zwar seit dem Ende des Kaiserreichs der Weg zum Theologiestudium offen, der Weg in das kirchliche Amt aber war ihnen versperrt. Mit Elisabeth Spohr, die für die Deutsch-Nationale Volkspartei im Parlament saß, und Gertrud Bäumer, die sich in der Deutsch-Demokratischen Partei engagierte, begegnen wir 1919 direkt zwei sehr prominenten Politikerinnen. In zeitlicher Hinsicht ausgeschlossen wurden aus unserer Erhebung die in der NS-Zeit gewählten Parlamente von 1933 bis 1945 sowie die Wahlen in der DDR von 1950 bis 1989, weil hier nicht von freien demokratischen Wahlen gesprochen werden kann. Die erste freie Wahl in der DDR fand 1990 statt und weist einen außergewöhnlichen Befund auf. Ganze 8% der Abgeordneten waren Theopal, sie gehörten mit einer satten Zweidrittelmehrheit zu Rot-Grün. In überdurchschnittlichem Maß waren die Theopal auch in den Ausschussleitungen und im Kabinett vertreten. Unter Lothar de Maizière waren drei Theopals als Minister tätig, nämlich Rainer Eppelmann, Markus Meckel und Hans-Wilhelm Ebeling. Erklären lässt sich dieser hohe Anteil an Theopal unter anderem damit, dass die TheologInnen bereits in ihrer kirchlichen Arbeit demokratische Verfahren kennengelernt hatten und zudem durch ihre Ausbildung sprachfähig waren für die Arbeit im Parlament. Kommen wir nun zu weiteren Ergebnissen des Projekts. Seit wann gibt es denn eigentlich Theopal in sozialdemokratischen Parteien?
1: Man würde denken, dass dies erst mit dem Godeswerker-Programm der SPD von 1959 der Fall ist, als sich die SPD programmatisch den Kirchen öffnete. Theopal zeigt aber, dass es bereits im Kaiserreich sozialdemokratische Theopals gab. Der prominenteste war Paul Göre, Pastor in Frankfurt an der Oder, und er geriet aufgrund seines Engagements für die soziale Frage frühzeitig mit der Kirchenleitung in Konflikt. Er wurde 1903 in den Reichstag gewählt und war Parteimitglied der SPD, erbrach 1906 mit der Kirche und übernahm während der Revolution hohe Positionen in der preußischen Regierung. Aber SPD-Theopals waren damals die Ausnahme zu feindlich, standen sich Sozialismus und Kirchen gegenüber. In den Parlamenten des Kaiserreiches dominierten die liberalen Theopals, während Konservative und SPD-Theopals eine Minderheit blieben. Insgesamt aber war das parteipolitische Spektrum breit. Gegen Ende des Kaiserreiches sind die meisten Theopals im Reichstag vertreten. Diesen Sachverhalt kann man verallgemeinern. In Umbruchszeiten ist die Zahl der Theopals stets am höchsten. Die recht hohe Mobilisierung von Theopals setzt sich zu Beginn der Weimarer Republik fort. Hier fällt nun auf, dass der Anteil konservativer Theopals von Anfang an höher ist. 1919 sind die Liberalen noch in der Mehrheit, aber parallel zur allgemeinpolitischen Entwicklung der Weimarer Republik geht der politische Einfluss der Liberalen dramatisch zurück. Ab 1924 dominieren die konservativen Theopals. Mit den Reichstagswahlen im Mai 1932 geht der Anteil insgesamt zurück. Drei Prominente seien erwähnt. Der promovierte Theologe Adolf Köster, Mitglied der spd und Mitglied des Reichstages 20 bis 24, amtierte erst als Reichsaußen- und dann als Innenminister. Traurige Prominenz errang der frühere Borkumer Pastor Ludwig Münchmeier, der der erste Pfarrer war, der für die NSDAP in den Reichstag einzog. Kontinuität zwischen Reichstag und Bundestag verkörpert Ernst Lemmer, der als Liberaler später die CDU mitgründete und mehrfach Bundesminister wurde. Der Befund für den Deutschen Bundestag seit 1949 gibt die veränderte Parteienlandschaft zu erkennen. Durchgängig sind Theopals in den beiden Fraktionen der großen Volksparteien SPD und CDU-CSU vertreten. Liberale Theopals gibt es nur sporadisch. Die Grünen ziehen mit Theopals 1983 erstmal in den Bundestag ein und stoßen mit der Pastorin Antje Vollmer auch ins Präsidium vor. Hier treffen wir auf sehr prominente Theopals wie Eugen Gerstenmeier, Peter Hinze und Susanne Kastner. Man sieht daran, Theopals genießen im Deutschen Bundestag durchaus hohes Ansehen. Auffällig ist, dass sich die Lage in den Landtagen zum Teil völlig anders darstellt. Im Hessischen Landtag sind überhaupt erst seit 1974 Theopals vertreten und dies in einer sehr einseitigen politischen Orientierung. Es gab nur einen FDP-Parlamentarier, alle anderen gehörten der CDU an, darunter die langjährige Kultusministerin Karin Wolf. Etwas bunter präsentiert sich der baden-württembergische Landtag, weil wir hier auf der Landstrecke SPD, CDU, FDP, Grüne und AfD Theopals vertreten haben. Ich verzichte auf Einzelheiten, sondern fasse knapp zusammen. Es zeichnet sich über die Epochen hinweg der Großtrend ab, dass der politische Protestantismus von liberal über konservativ-nationalistisch und christlich-konservativ hin zu sozialdemokratisch-grün geschwenkt ist. Der Großtrend ist aber flankiert von der Konstante, dass eigentlich immer das gesamte Spektrum abgedeckt war. Insofern ist es doch einseitig, von einer rot grün wertung des politischen Protestantismus zu sprechen. Ohnehin gibt es seit 2009 kein rot-grünes Theopal-Übergewicht mehr. Der Verfund ist differenzierter. Es gibt früh sozialdemokratische Theopals, ebenso früh nationalsozialistische. Liberale sind nie ganz verschwunden und auch im rechten Spektrum finden sich in den Landesparlamenten Theopals. Insofern liegt in der Abdeckung des Gesamtspektrums auch Kontinuität vor. Man kann sagen, die demokratie des deutschen Protestantismus vollzieht sich synchron zur gesamtgesellschaftlichen Lerngeschichte. Der Glaube denkt nicht voraus, hinkt aber auch nicht hinterher, sondern ist reflexiver Begleiter der politischen Geschichte.
2: Betrachtet man den Frauenanteil der aktuellen Theopal im 19. Deutschen Bundestag, so fällt auf, dass dieser mit 44 Prozent recht hoch liegt und um 14 Prozentpunkte höher ist als der Frauenanteil am gesamten Parlament, der lediglich bei rund 30 Prozent liegt. Die Frage nach der Repräsentation von Frauen wird in unserem Projekt selbstverständlich erst ab 1918-19 interessant. In der Verordnung über die Wahl zur Verfassung gebenden deutschen Nationalversammlung wurde das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürgerinnen erstmalig verankert. Dieses neue Recht wurde von Theologinnen sofort genutzt. Tatsächlich waren Frauen unter dem Theopal im Weimarer Reichstag und im Preußischen Landtag durchgehend vertreten. Ein Höhepunkt bildet im Reichstag die Legislaturperiode von 1928 bis 1930 mit einem Frauenanteil von 25 Prozent bei den Theopal wohingegen der Frauenanteil des Gesamtparlaments damals bei knapp 6 Prozent lag und auch während der gesamten Weimarer Republik die 9-Prozent-Marke nicht erreichte.
1: Über die Jahre hinweg lässt sich keine eindeutige fachpolitische Spezialisierung der Theopal feststellen. Im Reichstag des Kaiserreichs überwiegt das Interesse an der Sozialpolitik. Dieses Thema hat im 19. Jahrhundert ja viele Pastoren zum politischen Engagement motiviert, in allen Parteien. In der Weimarer Zeit kommen andere Politikfelder hinzu. Mit Adolf Köster, dem letzten DDR-Außenminister Markus Meckel und DDR-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann sind auch die Ressorts Internationales und Sicherheit prominent vertreten. In der Volkskammer der DDR und im ersten Gesamtdeutschen Bundestag galten viele Theopals als Spezialisten für Fragen der Vergangenheitsaufarbeitung. Der spätere Bundespräsident Joachim Gauck, Mitglied der 10. Volkskammer, war hier besonders engagiert. Im Deutschen Bundestag ist die fachpolitische Ausrichtung der Theopal aber insgesamt ausgeglichen. In den Landtagen dominiert, soweit wir sehen können, ein Interesse an der Kultur- und Bildungspolitik, was mit den spezifischen Zuständigkeiten der Länder zusammenhängt. Neben der bereits genannten Karin Wolf begleiteten die Theopal Traugott Hahn und Steffen Reiche die Ämter des Kultus- bzw. Bildungsministers in Baden-Württemberg bzw. Brandenburg.
2: Zu dem Phänomen der Theopal in deutschen Parlamenten lassen sich auch viele inhaltliche Fragen stellen, die nicht allein durch Zahlen und Statistiken beantwortet werden können. In verschiedenen qualitativen Einzelstudien werden im Projekt Theopal daher die theologischen Rückkopplungseffekte der politischen Arbeit erschlossen.
1: Wir schließen mit zwei kurzen Beispielen. Die Religionspädagogin Paula Müller-Ottfried wurde 1920 für die republikkritische DNVP in den Deutschen Reichstag gewählt. Sie war Teil der konservativen evangelischen Frauenbewegung und arbeitete im Parlament als engagierte Familien- und Sozialpolitikerin. Sie lernte dabei, dass demokratische Strukturen helfen, um die Lage von Frauen zu verbessern. Diese Einsicht sprach sie in einem Vortrag von 1927 auf eine grundsätzliche Weise aus.
2: Und ein planmäßiger, aus eigener Überzeugung abgeleiteter Frauenwille ist nötig, um der ungeheuren Verantwortung gerecht zu werden, die der Frau als Staatsbürgerin erwächst. Es genügt nicht, einmal oder einige Male im Jahr zu wählen, sondern die verantwortungsbewusste Frau muss die öffentlichen Verhältnisse verfolgen, das öffentliche Leben kennen, um zu der Berechtigung eines eigenen Willens zu gelangen. Es ist ja der Frau in der neuen, so rasch vollzogenen Entwicklung ein großes Maß von Verantwortung zugewiesen. Das politische Frauenstimmrecht stellt die Frau mitten hinein in einen sehr weit gespannten Pflichtenkreis.
1: Zu den Pflichten gehört auch, dem Frauenwillen dadurch Nachdruck zu verleihen, dass er in Parlamenten und Presse vertreten wird. Das Parlament wird von Müller-Ottfried als Forum der Vertretung und Durchsetzung der Interessen von Frauen verstanden. Ein eindrucksvoller Satz, an dessen Umsetzung knapp 100 Jahre später noch immer gearbeitet wird.
2: Und das Beispiel des Pfarrers und Parlamentariers Heinrich Alberts, der 1947 in Niedersachsen in die Politik ging, zeigt, dass die moralische Messlatte gerade bei politiktreibenden Pfarrerinnen und Pfarrern besonders hochgehängt wird. Als Alberts 1961 zum Senator für Inneres und damit zum obersten Dienstherrn der Polizei in Berlin berufen wurde, wandte sich Willy Brandt an ihn mit den Worten
1: Heinrich, auf diesem Stuhl muss einer sitzen, der die Zehn Gebote kennt.
2: Später blickt Alberts auf diese moralische Erwartungshaltung an ihn als evangelischen Pastor zurück und stellt fest, diese Erwartung, hier wisse einer, was gut und böse sei, hat mich jahrelang besonders belastet. Wenn andere nach Nützlichkeit und Opportunität entschieden, wurde hier einem zugemutet, Maßstäbe zu haben und sich an sie zu halten.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik, heute mit dem Sozialethiker Arnold von Schelia und der Theologin Uta Elisabeth Hohmann über evangelische Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne unter religion politik at